0: Muy buenos días por la mañana, yo soy Bruno Cortés, y esto es desde mi ventana con un café por la mañana. Ya cumplimos, ya vamos a cumplir tres meses de estar saliendo al aire, y pues, hemos ido poco a poco coordinando un gran grupo de periodistas y amigos que están trabajando con, con nosotros y que estamos colaborando, entre ellos el maestro José Luis Palacios Islas. ¿Cómo estás Bruno? Muy buenos días a todos. ...también nuestro queridísimo Roberto Mendoza... que ¿Cómo es como, están? Buenos porque, días... ...porque es como polifacético... ...porque de repente nos da... ...anuncios de cultura... ...y de repente nos, nos da temas políticos... ...muy candentes... ...entonces como que es extraño... ...mi querido Roberto mi querido Roberto Mendoza... ...no...
1: Es no como... lo, ...lo que pasa es que... ...el periodismo es... ...el periodismo global... ...no, no, no nada más es de un tema... Dice el presidente hoy que este que ¿por qué estamos enojados si deberíamos de sentirnos orgullosos de que Isabel Arvide sea nombrada cónsula en Turquía? Porque es miembro de los periodistas y que todos somos iguales,
0: dice el presidente.
1: Oye, ¿tú eres como,
0: fue, fue, como Isabel Arvide? Fue, fue a pedir este publicidad, no sé si tú te acuerdes Sí, sí, sí. Bueno, es que ya no hay publicidad para medios Ahora lo que se, ahora lo que se da Pues son consulados ¿no? Oye, pues yo voy a ir a pedir Publicidad ahí a la mañanera
2: Sí, siempre y cuando haya sido Compañero de escuela Que lo conozcas Y que te reconozca Él conoce a Miguel Reyes Razo Se refiere cuando ha ido Miguel Reyes Razo con él, Se refiere muy bien de él ¿Qué pasó Miguel? Mañana vienes temprano Este, Tú eres el primero en preguntar A Isabel también le dijo ven o sea, se conocían ya este Andrés Manuel e Isabel Arvide y, y realmente Sí, o, o sea, no es así Fuertito o, o por fortuna o, o un premio Ya ya había ahí un acuerdo este, Yo creo que mucho antes Y, y fue un pago de amistad Fue un pago de amistad, un reconocimiento a una amiga Por parte de, de Andrés Manuel con, con Isabel No es así este, Porque todos nos fuimos con la finta de que efectivamente Por haber ido a pedirle trabajo, porque fue a pedirle trabajo, le fue a pedir este que, um, seguridad social para los periodistas, que no teníamos seguridad social como ella y que no había publicidad para los medios. O sea, fueron tres temas que, él, que ella abordó en la conferencia de prensa y a, a, ayer me enteré de, de que eran amigos, que ya que se conocían, que tenían una relación pasada y que se conocían. Nada más que yo me acuerdo de Isabel Arvide, que ella inició en 1976 y... Y en la época de Durazo, me cuentan los compañeros, porque yo comencé en el 75 a, a hacer mis pininos, me cuentan los compañeros que en la época de Durazo este, había centenarios. Los famosos centenarios del, de mi general Durazo. Y entonces Isabel Arbida fue una periodista poderosa e, e importante en la época, que después de su bronca con Shasha, porque la desnudó, este
0: ¿Cómo ¿Cómo le dijo el... en vendida menos.
2: Este, ah, no, en menos. No, no, no. Eh, eh, este le bajó toda la lana a Isabel Arvida que creo que una demanda de 8 millones o 2 millones o, o sea, que tuvo que pagar este Isabel Arvida por difamación. Pero Luis,
1: pero José Luis, pero pero aquí en este sexenio también existen los centenarios, si no ve al secretario de de Comunicaciones y Transportes, ¿cuál es la diferencia?
2: Pero es que antes te daban te a los comunicadores, hermano, en la época, ah. de, en la época de la abundancia, este, eh, el general Arturo Durazo el Negro eh, consentía a los medios con centenarios. Entonces este, vivía bueno,
1: viví en la época equivocada, oye. Sí,
2: o sea, es que la época de Luis Echeverría, de López Portillo, fue la época de la prensa dorada. De la prensa este abundante, era la época de abundancia. El periodismo te pagaba 300 pesos al mes, pero la sectaría X te daba mil 2.000, mil pesos de apoyo.
1: oye Oigan, y, y no sé si alcanzaron a ver, pero el periódico El País publica hoy un reportaje bastante amplio sobre el intercambio que hay entre México y Venezuela. Venezuela nos da petróleo crudo y nosotros le mandamos agua y eh, maíz. En este intercambio eh, de un cuate mencionado ahí que dicen que eh, se ha hecho muchas tranzas entre diversos gobiernos y eh, el líder de, de Venezuela, el señor Maduro, y que la está investigando primero este, el FBI y la CIA, porque este, pues esto vendría a ser eh, una violación al, al bloqueo que ha hecho Estados Unidos a Venezuela, aun cuando dice el gobierno mexicano que es eh, eh, una cuestión humanitaria, y, este, y bueno, pues parece que la Unidad de Inteligencia Financiera también ya se está dando cuenta de que, pues, hay un fraude. ¿Cómo ven ustedes esa relación que siempre ha negado eh, Morena en la transformación con Venezuela, pero que, pues, parece que sí es cierta,
0: ¿no? 30 millones de barriles de crudo. ¡Wow!
2: Yo no más yo no diría que cuando va este este López Obrador a Venezuela a visitar a su amigo Maduro, ¿O cuándo viene Maduro a México para visitar a su amigo? Yo
1: creo que nunca, ¿eh?
2: Porque, ¿qué pasaría con el, el buen
1: amigo Trump? O sea, es, es lo que dice el presidente que no hacen, que sí hacen, levantar <risa> la piedra y esconder la mano, ¿no? Y, y además, ah, no es, pues... No es y además, inflando las cifras de petróleo de manera artificial... Con esta llegada de, de petróleo de, de Venezuela a México, y luego bien pueden decir, no, eh, lo sacamos de Salamanca o lo sacamos de, de cualquier otra excavación este, y pues es petróleo venezolano, ¿no? Que pues es muy Pero oscuro
0: Fíjate que, que no están tan mal los venezolanos, ¿eh? O sea, Maduro no, no está tan mal. Mira, hoy por ejemplo. La Organización Panamericana de la Salud reconoce el trabajo de los venezolanos contra el COVID. Dice, la Organización Panamericana de la Salud reconoció el trabajo conjunto que se realiza hoy en Venezuela y los organismos y entidades del Estado y el Poder Popular en el combate contra el COVID. ¿Eh? O sea, no están tan mal los venezolanos, compadre. Pero a ver, ¿cuándo han reconocido a Gatel por eso? Bueno, eh,
1: Andrés Manuel López Obrador dijo que sí lo habían reconocido. Y que incluso se lo iban a llevar a, a trabajar allá a la OMS, ¿no? Que iba a ser consultor y demás. Y luego, pues resulta luego? de que, que no, que, que, que sí, que no, que hubo confusión, que, que se iban a llevar, pero a todos los secretarios de salud de, del mundo. Y que pues uno de ellos era Gatel. Entonces, pues eh, pues que sí, sí. no,
0: siempre hay un brindito del arroz, ¿no? Sí.
1: <risa> Oye, y, y, y también hoy lo de los soya me parece que, que es interesante eh, el reportaje que publica Eje Central sobre las declaraciones de eh, Manuel Odebrecht y, y las verdaderas conexiones que hay con eh, la financia, el financiamiento de las campañas de Peña y eh, el dinero que le llegó directamente a, al señor Lozoya, ¿no?
2: En ese caso yo pondría el, <coughs> perdón, yo pondría el ejemplo de cómo es juarista López Obrador, la ley ah. para sus enemigos y la justicia para sus amigos. Ve cómo trata a Rosario Robles, una venganza este por un delito que no le han comprobado nada, la tiene presa por una licencia creada... Que, que no es de ella, sino que se la plantaron, se la sembraron, y la tienen en la cárcel, también está enferma y no le permiten hospitalizarse, y a olla, pues nunca pisa la cárcel, o, o sea,
0: y el fraude... No, a a, a mí Palacios, a mí eso se me hace extraño, porque todos sabemos de las lanzas de Rosario Robles, con, con el tema este de... ¿Cómo, cómo, cómo se llamó la, maestra. la estafa maestra? O sea, eso está documentado, o sea, eso no hay vuelta, o sea, lo extraño es porque el gobierno no la tiene presa por esos delitos, ¿no? O sea, si está documentado, si ya sabemos que se chingó la lana, si ya sabemos cómo, pero ¿por qué no está presa por esos delitos? Si, como tú dices, está presa por una licencia, pues yo creo que algo mal está haciendo en este gobierno, ¿no?
2: Pues es la doble moral, el, el doble discurso, la mentira. Yo quisiera... Retomar la propuesta que les hice la, la, la pasada ocasión de abordar lo, el tema de los partidos políticos, porque este presidente, la oposición, y no sé quiénes más podríamos levantar denuncias penales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por tanta mentira que dice. Ya salió otra mentira por ahí, eh, miente, y miente hoy se publica que en la ley de adquisiciones, que la iniciativa de ley. que viola la, la, la constitución también, o sea el presidente está por encima de las instituciones al diablo las
0: instituciones bueno, déjenme vamos a plantear este tema que tú ya habías planteado, a ver ante la nueva realidad y en, en, en medio de la pandemia, en el proceso electoral este <risa> 2021 este ¿dónde está la oposición? ¿cuál es el papel de la oposición? ¿los partidos políticos hacen política y o solo reciben dinero público? ¿En qué se invierte? ¿Hay capacitación? ¿Hay educación ideológica? ¿Pueden prevalecer las alianzas para justificar la existencia de partidos parásitos? Todos estos temas deberíamos de checarlos. Y, pues, ya que los oíste, mi querido Roberto, pues, ¿por qué no le vas dando aire al asunto? Bueno, yo creo que en los partidos políticos, al menos en
1: el PRI, sí hay capacitación. Eh, el PAN, por ejemplo, no tiene una... Un, un organismo que, que dé capacitación y por ejemplo Morena pues eh, mucho se ha hablado del Instituto de Capacitación de Morena pero eh, no estaba funcionando eh, este Monero Hernández es el que lo preside y ahí está John Ackerman y otros morenistas importantes pero eh, pues no, no, no capacitan más bien adoctrinan y y bueno, pues se ha parado esta, este adoctrinamiento por esto de la pandemia. Y en cambio, por ejemplo, en el PRI, pues sí hay mucha capacitación, pero eh, pues capacitación no siempre significa una mejor política, ¿no? O sea, el, la política real yo creo que no es de capacitación, sino de acción. Y es ahí exactamente en donde está fallando... Eh, pues, los partidos, ¿no? La, las acciones eh, no se ven eh, concretadas con, con algo que se llegue di directamente a, 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 una, a un movimiento, pues, en contra del presidente, o cuando menos de sus políticas, quizás, como decía José Luis Palacios, pues no es precisamente que, que vayamos a denunciar al presidente porque miente, yo soy de esa opinión, porque el presidente pues no... Más bien, el presidente tiene todos los elementos para decir, pues yo no miento, lo acaba de decir inclusive hace unos minutos en la mañanera, él dice, pues no, no somos iguales que, que la, las anteriores administraciones, y él pues eh, ya lo dijo el diputado del P del PT aquí en, en este espacio, pues ejerce el poder, ¿no? Entonces eh, parte del ejercicio del poder, pues es también el, el poder eh, judicial y no creo que pues simples mortales como nosotros e incluso los partidos, aunque los denunciaran, pues iba a prosperar una denuncia por mentir, ¿no? me parece que no, yo creo que no se va a la acción eh, los partidos políticos porque no hay un liderazgo eso es exactamente lo que nos falta nos falta un López Obrador que vaya en contra de López Obrador y no existe
0: Palacios
2: Mira, no es una denuncia por mentir es por no cumplir con la con la constitución y violar artículos constitucionales el, el claro ejemplo es el incumplimiento a garantizar la seguridad al, al enviar militares a, a, a labores civiles, estamos militarizando toda la actividad este, pública, estamos creando una dictadura militar, estamos hacia un riesgo de, de que la oposición, ¿dónde está la oposición? ¿Quién es la oposición? ¿Qué hace la oposición? Por ejemplo, en los estatutos de los partidos que no conozco los de Morena, eh, ¿qué establece? ¿Cuál es la obligación de, de su presidente? ¿Cuál es el, eh, con qué, con qué campaña llegó a, a, para obtener el poder? ¿Qué ofreció Morena y sus aliados? ¿Qué ofrecieron? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién evalúa? Eh, el ciudadano somos los que evaluamos a los partidos políticos en las votaciones. Por eso, las alianzas son válidas, las coaliciones son válidas, pero nada más deberían ser en. En las elecciones presidenciales, para que se divida derecha, izquierda, centro, centro, izquierda, centro, derecha, como quieran. Pero ahí se pueden unir, ahí se pueden. De la otra forma, ¿cómo calificamos a los partidos? ¿Que cumplen o no cumplen con la obligación? Con su obligación de representar a la sociedad. ¿Cómo hacer que el ciudadano tenga influencia en los partidos políticos? Votándolos. Si, si ellos dan respuesta, nos dan resultados, pues votamos por ellos. Votamos por el PRI, por el PAN, por el PT, por el Verde Ecologista, este por el partido de tu preferencia. Pero ¿cómo evaluamos? Si siempre van en coalición. ¿Te, te acuerdas que el PT estuvo a punto de perder su registro y que por el PRI obtuvo nuevamente el registro por un voto? Entonces, este ahora que el PRI necesita a sus aliados Verde Ecologista, siempre fue con, con, con el PRI, luego se cambió al PAN con Fox, el PT... Hace alianza con el PRI. Hace alianza con el PAN. O sea, no hay, no hay ideología. Hay negocio, hay convenios, hay acuerdos. Y el ciudadano, nada más estamos para legitimar y darles el registro. Es momento de que los partidos nos den explicación y rendición de cuentas a los ciudadanos. Esa es mi opinión.
0: Bueno, pues, ¿quieren saber la mía? Claro. Bueno, mi... Mi idea es que no hay contrapesos con el presidente, por desgracia. No solamente hablo de la oposición, sino hablo de la Secretaría de la Función Pública. Eh, yo lo he repetido dos o tres veces aquí mismo en la, en la transmisión, de que el presidente ha desviado recursos que el, que el mismo este, Congreso, o, o más bien dice la Cámara de Diputados, porque es su, su facultad, este le ha otorgado. Cámara de Diputados que tiene la mayoría morenista y no ha respetado eso, esos presupuestos, ¿no? Más aún hoy se le quieren dar facultades extra, ¿cómo se llama? Extrajudiciales para poder utilizar el presupuesto en casos de emergencia de acuerdo a los intereses de la nación. Entonces se pierden los contrapesos, se pierden las, este, las formas de poder delimitar el poder del, del presidente la Secretaría de la Función Pública no ha hecho un solo señalamiento al respecto en cuanto al tema de cómo se han ejercido los recursos en, este, en estos dos años que llevamos de sexenio y yo creo que hay dos cosas que son bien importantes una dice el presidente, hoy ya no se tienen guarderías y se les da el dinero a las mamás y se les da a, a los que menos tienen. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que había muchas tranzas. Estoy de acuerdo con que la gente se chingaba la lana. Estoy de acuerdo con que esa, ese esquema este de, cómo se llama, de, de manipulación de dinero era muy malo. Estoy de acuerdo en todo eso. En lo que no estoy de acuerdo es que él por mutuo propio diga, ya no voy a entregar el dinero que me asignó eh, la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay tranzas. Discúlpeme, o sea, eso es ilegal. Porque entonces usted está cayendo en la misma tranza que estaba diciendo que, que, que están cayendo los demás. O sea, si ya no querían dar ese dinero de esa forma, la Cámara de Diputados debió de haber legislado de tal forma que permitiera al presidente, sin salirse de la ley, dar otro tipo de... De, este, de incentivos a estos sectores ¿no? entonces no es solamente que no exista una oposición como partido político no existe otra oposición como sistema de gobierno en el cual está el poder legislativo el poder judicial y el, y el poder ejecutivo y no solo eso ya pasando en la parte de, de los partidos políticos vemos hoy que pues el payaso que está enfrente de, del PRI que es Alejandro no sé qué cosa cómo se llame, este que fue diputado un payaso fanfarrón y después fue este cómo se llama después fue gobernador y ahora es presidente del partido pues simplemente se arrodilla entre Morena y le dice toma aquí, aquí sean mis dos senadores este voten por favor para que haya un extraordinario para lo que Morena quiera este en la cámara de diputados y en la cámara de senadores pues, no hay una no hay una oposición por ahí, muy de vez en cuando un, uno que otro periodista se le sale del rebaño a los, a los coordinadores, pero la verdad es que el PRI hoy está temeroso, está que no lo calienta ni el sol, y no saben a quiénes les van a caer los mandargazos encima, no y por otro lado yo creo que quien, eh, quienes se están sacando la cara, Quisiera hablar del PRD, pero creo que eso tampoco existe. Quienes están sacando la, la cara, pues son este, el PAN y el MC, el MC con Alfaro, el PAN con Marco Cortés, que se ha visto prudente y valiente en muchos en muchos aspectos. Y, pues bueno, resulta que son la única oposición posible o, o visible, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos hace falta, a lo mejor como decía Roberto Mendoza meter más capacitación a los cuadros panistas para poder ser una mejor oposición y o tener nuevos partidos que puedan en un momento dado o en un futuro cercano hacerle frente a la ola a la ola de Morena que va a arrasar seguramente en las elecciones intermedias si es que no hay un candidato o una serie de candidatos que puedan este pararlos no
1: hoy eh... Eh, Cepeda Patterson escribe que eh, pues se equivocan todos los que critican al presidente porque creen que ya está bajando las encuestas y que su, su base popular está eh, terminando, él dice que está muy respaldado por tres eh, cuestiones muy importantes primero por el ejército después por Trump y después por los empresarios que aún cuando se ha peleado con algunos empresarios los empresarios más importantes de México están con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él dice que, pues, en lugar de, de estar bajando, en realidad se está consolidando. Ayer una reportera le preguntó, o un reportero le preguntó al presidente si no le estaba dando mucho poder al ejército, y él dijo que no, que el ejército es institucional y que, pues, es mejor el ejército y se ahorra dinero eh, en lugar de dárselo a, a las empresas privadas Hay muchas personas como Leo Zuckerman que dicen ¿Qué va a pasar si eh, en las elecciones el ejército se convierte en un, en un eh, digamos, eh, protagonista, no? Si no le gusta al ejército lo que le propone otro partido Pues va a mover su gente a favor de Morena ¿Ustedes creen que puede pasar esto?
2: Recuerda al partido auténtico de la Revolución Mexicana, el PAR, que fue un partido de militares en un principio, que era el bote de basura del PRI. Aquí, el bote de basura del PRD y de PRI y del PAN ha sido otro partido que está en el gobierno. Este La vez pasada se, se los decía: ¿quién gobierna? Son los priistas de, de los años 70, de la época de Isabel Arvide. ¿Quién está en el poder? Priistas, panistas y perredistas. ¿Quiénes aprobaron las reformas estructurales? Los morenistas que están en el poder no las echan atrás. ¿Qué? ¿Cuándo se ha referido el presidente al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuándo ha condenado los hechos del cártel? ¿Cuándo ha, ha informado de esas reuniones de seguridad que cada mañana este, se reúnen a las 5, 5 y media, 6 de la mañana antes de la mañanera? ¿Qué hacen? ¿Qué informan? ¿Cómo se combate la seguridad? Con abrazos, no balazos, dándoles dinero a todos. Recuerda, ayer presumió, sí, ayer, bueno, o, o, cuando dijo que ningún gobierno había dado tanto dinero a las mujeres, a las mujeres pobres, sí. no a las organizaciones feministas, a las que piden este, como pago de víctimas, protección a mujeres, feminicidios, no, él presume que ha apoyado a las mujeres pobres, a las de abajo, no a las de clase media, clase alta, no, 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 no. Él nada más atiende a los pobres. Dices, ¿tiene el apoyo de los empresarios? Sí, lo creo. Si, si te has dado cuenta cómo se han alineado ya los medios de comunicación, ya ya le dan la de ocho. Me, me decían que la que la rifa del avión o el avión presidencial se fue casi en todos los periódicos de ocho. ¿Quiénes son los dueños de los medios? Los grandes empresarios, Salinas Pliego, el de hospital Olegario. están bajándole le están bajando ya lo, tan, ya lo están tratando bien pues sí, pero acuérdate que la gente quiere resultados lo que ofrecieron en la campaña tienen que cumplirlo no sé, o sea, yo veo aquí que los militares pueden influir y te digo, estamos corriendo el riesgo de que pues ya al rato los medios de comunicación sean de los militares no porque pues no dicen la verdad, o, o no decimos la verdad
1: ¿Tú qué dices,
0: Bruno? Bueno, Cepeda Patterson es como el nuevo Aguilar Camín de <risa> este sexenio. La, la verdad es que yo he escuchado a Cepeda Patterson muy pegado al presidente. Y digo, de las tres cosas que tú acabas de decir, que tiene el apoyo del ejército, el ejército está creado y está hecho. Este. Eh, está hecho de. Gente que es, le es fiel a este a cómo se llama, eh, que le es fiel a la institución, para eso fueron creados, cabrón. O sea, el ejército le es fiel al presidente y este, y cómo se llama, y pues bueno, eh, no hay no hay de otra, ¿no? Este, vaya. Entonces, yo no veo por qué dudar o, o subrayar el apoyo del ejército. O sea, el ejército está para eso. Los últimos 10 años ha funcionado así, ¿no? Que los grandes empresarios están con ellos, sí. Ahí está Shark Tank, ¿no? O sea, todos los que salen de Shark Tank se fueron con él al gabacho. O sea, parecía show de, de televisión esa madre, güey. Entonces, sí, o sea, sí hay hay una estructura de, de, de ricos que obviamente lo tuvieron que apoyar para haber llegado al, al poder, o sea, no podemos ser tan ingenuos de decir, sí, es que las masas votaron por él o sea, no, o sea, para hacer una campaña se necesita lana y en ese sentido, pues bueno, vaya creo que sí es importante apuntar que este... ah, mira, le llegó René cuña sí es importante apuntar que vaya no no estamos no está solo el presidente ciertamente pero tampoco es como para subrayar que tienen tiene esos apoyos o sea lo que estamos definiendo es qué tanto apoyo este cómo se va qué tanto apoyo eh, de la gente sigue teniendo ese sería el, el tema de subrayar mi querido René Acuña bienvenido
3: cómo están Oigan, pues comentarles buenos días a todos, un abrazo a la distancia a ustedes, mis grandes amigos. Fíjense que hace rato estaba yo escuchando a López Obrador en la mañanera, y, y comentaba el, salió el tema de esta Isabel Arvide, dice que arman un escándalo todos nosotros, porque es un premio a, a, al periodismo feminista, así lo dice, no que este que ella ha sido premio nacional, sus artículos, que no tiene ningún compromiso este, con ella, pero que dice: Bueno, pues me sorprende que hagan mucho escándalo. Pensé que porque salía del gremio, pues lo iban a aplaudir, y ahora resulta que hay este envidia recelo por ese nombramiento. Eso fue lo, lo que acaba de comentar López Obrador. También anunció que el regreso de los burócratas. Eh, en todo el país va a ser dos meses más, o sea, 60 días más que este, van a estar en, en stand-by, salvo algunas oficinas. Es de lo más rescatable ahorita de la mañanera. este Algunos colegas, pues ya saben, a modo, este poniéndole este eh, preguntas a modo al presidente. Pero bueno, pues así que pues hay que hacer méritos, porque a lo mejor podemos, uno de nosotros, ser próximamente cónsules, ya no en Estambul, porque ya está ocupado esa... Este, ese lugar, pero pues hay que este, inscribirnos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay que mandarnos nuestro currículum
0: tal Egipto, ¿Qué tal Egipto? ¿Te puedes decir Egipto? O como Don Porfirio que se fue a los Países Bajos ¿No? A, a la comunidad europea Bueno, recibimos también a nuestro queridísimo Macario Ramos Macario, espero que ya hayas estado escuchando lo que este ¿Cómo se llama lo que estábamos platicando, y bueno, tú ya estabas enterado, porque estuviste en el programa pasado. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu, tu opinión, estimado Macario?
4: Pues evidentemente, Bruno, que el tema de la diplomacia, el asunto de lo que es cancillería, debe de so ser tomado en cuenta pues con seriedad. Evidentemente que el nombramiento de Isabela Ride pues, eh, demuestra que más bien llega pues por tener alguna algún aprecio, algún reconocimiento del presidente de la República. Eh, ciertamente Isabela, muy polémica como, como columnista, más que como comunicadora, ya como columnista. Yo recuerdo todavía aquellos escaseos con, con el tema de López Portillo y su esposa, o eh, la Ciencia Montenegro, en fin... Lo cierto es que el asunto de la situación de mexicanos en el exterior, el asunto de las de relaciones exteriores, pues requiere otro tratamiento, otro tipo de, de personalidad. Conozcan todo lo que se refiere a esta cuestión de proyectar la, la imagen del país y pues veo muy difícil que Isabel esté a la, a la altura de este cargo, lo que se le ha nombrado, pero pues parece ser que es periodistas al poder luego de los fuertes saneamientos que ha habido al medio por parte del presidente López Obrador, pues hoy pues ya está la colega Isabel Rodríguez, y sí, bueno, en este caso, pues yo creo eh, que sí, y en este caso también Isabel Arvide, yo la realidad es que, eh, pues creo que como periodista eh, es muy cuestionable su desempeño, eh, los casos con Moreira, el asunto de, en fin, hay muchas cosas por ahí claroscuros, ¿no? Y creo que esa sería mi, 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 mi opinión en torno a este nombramiento. La Cancillería debe ser tomada en serio porque representa un papel muy importante de México hacia el exterior.
0: José Luis Palacios.
4: Yo quería retomar lo de la
2: mañanera de que dice que responde y, y critica a los medios. Pues este, ¿qué son las mañaneras? se supone que debían ser una, una rendición de cuentas del, del quehacer, del gobierno. Y no es eso, es un estudio de televisión que se prepara antes, yo me imagino que en las reuniones de seguridad se preparan a decir, hoy quiero hablar de esto, porque el presidente López Obrador sabe manejar la información, sabe manejar a los periodistas, eh, tiene ya pues, la experiencia de la jefatura de gobierno con las mañaneras, eh, este, él sabe lo que es la nota él sabe dar la nota y sabe a quién dársela. Él sabe en qué momento eh, te va a señalar Bruno, pregúntame este de los partidos políticos nuevamente, por favor, porque yo quiero hablar de los partidos. Y así es él. Él sabe perfectamente qué es lo que quiere promover ese día. Él no va a rendir cuentas, él va a, a provocar, va a cuestionar, va a criticar. Si te das cuenta cómo critica a los medios de comunicación, que ya tiene rato que no, no se refiere a los reforma al universal este al país al Washington no hoy
1: hoy hoy lo mencionó al país no al ah, no hoy, hoy mencionó a reforma sí, al sí, universal a a Ciro yo a...
2: Como leo, la, yo sí. leo la, la versión escenográfica que me mandan y, y de ahí yo me entero pero yo por salud mental no lo veo porque es es lo mismo ¿Qué diferencia? ¡Da coraje, don
0: Teofilito, ¡Da coraje! <risa> es que
1: <risa> ver, es, es este diario lo mismo. Vamos. Pero, no es subir ¿a que a Javier, la
0: pandemia. A Javier Macías al Estado.
1: Yo, Javier yo Macías. Que, que, este, que este gobierno no, bueno, más bien que la mañanera no es un no mm. es una rendición de cuentas, ni siquiera es como para para este, informar de lo que pasa en el país. Tienes razón, es es
0: propaganda. <risa> a ver, Javier Macías, querías hablar algo sobre los partidos
5: políticos. Así es, amigo, es, es, buenos saludos, buenos días a todos. Este, ya aquí tiene rato que no los veía, pero bueno. Eh, nada más comentar brevemente, hay algunos asuntos. Eh, hablaban hace rato de, de lo de, de que hay un um, silencio de los vacíos. Eh, en cierta medida tienen razón, pero porque vienen, son partidos que vienen de un descalabro político muy fuerte, se están recomponiendo, y la idea de los partidos ahorita es tratar de, de reagruparse, reagru y mira, en una de las máximas de la política, es, es cuando dice que cuando tu adversario se está equivocando, ni lo interrumpas, cara. déjalo que se clare solo, y es lo que está pasando con el presidente, se está clavando absolutamente en muchos de los temas más importantes. Entonces, ahorita ahí no hay necesidad de, de, de poder hacer alguna otra cosa porque solito se va, se va clavando. Eh, ayer también me por ahí mencionabas en una, en una de las charlas con, con Mario Samayoa que si va a haber alianzas, a lo mejor a nivel nacional no, no lo creo que haya esas alianzas, porque sí es muy, no sería como muy muy viable. Eh, que haya esos eh, acuerdos a nivel nacional, pero sí seguramente va a haber por distritos para las elecciones de 2021, porque a lo mejor se, se encabezan eh, o, o se adhieren o, o alían este, con, con, los, con los líderes locales y los van impulsando para que de tal manera de ir ganando los espacios al, 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 a Morena. Eh, no creo que el PRI y el PAN compitan entre ellos en algunos distritos donde saben que, que uno gana, entonces mejor lo apoyas por debajo del agua, este, le dices a tu gente, ¿sabes qué? Vota por el PAN de tal manera que se afiance, sobre todo en los distritos que ganaron, porque si, este, si tomas en cuenta que son 300 distritos, alrededor de 200 y Cacho fueron los que ganó Morena, entonces vas a ir eh, quitándole poco a poco este alguno de los, de los eh, distritos, pero aliándote con, con, con de manera sí concreta con los demás partidos, pero por abajo del agua seguramente va a haber muchísimas alianzas, ¿no? Y va a haber muchos liderazgos, va a haber muchos liderazgos este, locales muy importantes. Eh, también de lo que mencionabas de, de los partidos políticos eh, y eh, el ejército. Recuerda que en el PRI, el PRI viene de hecho de un movimiento, después del movimiento revolucionario, y en el PRI había un sector del ejército, o sea, estaba eh, CNC, estaba este, la CTM con los trabajadores, pero también había uno un, muy muy importante que era la parte del ejército, que regularmente había un elemento del ejército en las cámaras, este, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿Por qué? porque era un sector muy importante para, para el partido, para el PRI entonces este, yo no yo, es quisiera,
0: yo quisiera retomar ese, ese tema mi querido este cómo se llama eh, mi querido javier macías y pensar un poco como te decía que pues los últimos los primeros presidentes de la revolución y quienes crean el el este el, el partido son militares pues
5: uh -huh, uh -huh. sí así es y te digo, y entonces quedó, que se quedó como un sector muy importante en el partido, todavía con los años subsecuentes, ¿no? Había, eran los los, los generales en retiro quienes encabezaban ese, ese, ese sector y es la chamba que hacían dentro de las, de, del ejército. ¿Para qué? Para que el ejército también votara por, por el PRI. Digo, el PRI está mermado, sí, está muy dañado, sí pero no creo que todavía sea su muerte. ¿eh? Sí les va a costar trabajo, por supuesto, pero ahorita están en, ese, en esa etapa de decomposición. De Entonces, este yo creo que en el 2021 sí va a ser un poco complicado poder quitarle muchos distritos a, a Morena, pero sí se los van a quitar. Digo, y sobre todo ahorita por por la parte de, de, de que digo están cometiendo muchos errores. Entonces, no los interrumpas, déjalos que se den en la, en la torre solo y ya en cierta medida pues vas viendo cómo vas a va a ir eh, todavía consolidándote, porque todavía a nivel estatal hay muchos este, muchos PRIistas que siguen chambeando, ¿no?
0: A ver, ahí sí quisiera tomar dos puntos de vista de, de gente que está ahí. Primero Macario Ramos y después René. Macario, ¿tú crees lo que está diciendo este Javier Macías, que probablemente las alianzas no sean en lo nacional, sino en lo local?
4: Sí, ciertamente, yo creo que coincido bastante en lo que nos refiere Javier Macías de la recomposición de del reagrupamiento de, de, del caso de PRI, hay que recordar que el PRI es el único partido en México que tiene una estructura realmente consolidada, un voto duro, estable y en el caso concreto de Michoacán se están reagrupando se están dando un fenómeno de eh, movimiento hormiga de, de militantes de Morena que pues bueno, no, ya no quisieron seguir haciendo vila para alguna postulación y mejor están yéndose hacia el PRI, aquí acaba de nombrarse un nuevo liderazgo de Jesús Hernández Peña, eh, que le está tratando de fortalecer a, a, hacia el interior del, del, del estado. Y siento que, que el PRI, de, como me comentaba Jesús Hernández hace unos días, el PRI va a ir solo, no, 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 no prevé una alianza, el PRI puede ir solo y ciertamente ya hay esfuerzo esperado de, de, de Morena y también de partidos como el caso de PT, que está recibiendo, eh, como en otros tiempos, cascajo viejo. Eh, hay algunos regidores o, o gente que, que estuvo en Movimiento Ciudadano, en el en el Partido de Encuentro Social, y hoy se van al PT y ya Reginaldo los presume como nuevos liderazgos. Lo cierto es que es cascajo. Son, son chapulines, son gente que, que pues realmente se muestra que lo que buscan es el poder, pero pero no hay un proyecto claro de, 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 en este caso de, de un aliado de Morena, que es el PT, que es un partido muy menguado en Michoacán, y que bueno, yo creo que el PRI va a dar una gran sorpresa, porque sí se percibe un ánimo en, en, en la clase PRIista. Esa es mi opinión. René Acuña. Es
3: que yo coincido... Eh, sí, efectivamente, los morenistas han aglutinado muchos eh, expreistas, sobre todo experredistas. El, hay que recordar que pues, el PRD, al menos en Hidalgo, pues, está totalmente diluido, ¿no? El PT también, este, pero el PRI sí puede, al menos en Hidalgo, en Coahuila, puede tomar ahí algún apunte. Y este no es de que el PRI quiere ir solo, ¿eh? Yo siento que al PRI ahorita algunos este agrupaciones partidistas no quieren hacer alianzas con el PRI, porque, bueno, pues todavía ven así como que el recelo de la gente para votar con el PRI. Sin embargo, bueno, hay que ver los cuadros que, que va a emanar el PRI, los nuevos cuadros, según ya nuevos, perfiles este, más frescos. En lo que concierne a Hidalgo Hidalgo, este, hay un anuncio muy importante de ayer de Lorenzo Córdoba, del INE, que dice que casi... Casi seguro ya cabildó con los líderes nacionales de los partidos, este, eh, eh, partidos políticos y casi es un hecho que en Coahuila y en Hidalgo el 18 de octubre de este año se realicen los comicios, recordemos que en Coahuila se van a robar todo el Congreso Estatal y en Hidalgo los 84 ayuntamientos. Así que hoy será decisivo en el INE porque van a platicar con los consejos estatales para terminar formal y oficialmente la decisión. Roberto Mendoza. Pues habría que ver si si, si
1: los dejan, si, si de verdad va a haber... Eh, yo creo que hay una emoción grande en los estados so, para, para la elección, eh, sobre todo porque son liderazgos locales los que eh, se van a elegir mm. ahí en, en Hidalgo y en Coahuila, y, y a la gente le importa lo local, ¿no?, más que lo nacional... Porque, pues, es exactamente en donde ellos van a poderse quejar, donde van a poder, eh, eh, pues, buscar que se mejore un poco su vida. Pero, eh, pues, con esta pandemia eh, estamos viendo reportes en todo el mundo que, que hay un rebrote. En México no puede haber un rebrote porque no hemos terminado de, 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 de acabar con este primer brote de. de de, de la enfermedad, entonces va a ser muy difícil desde mi punto de vista que haya elecciones sí, sí. en donde la gente pues salga a votar, ¿cómo le vamos a hacer, por ejemplo, si, si alguien eh, se quiere robar una urna, eh, van, van a irse a pelear con él, le van a gritar, este nos vamos a sacar el cubrebocas y entonces todos se van a enfermar, porque... Simplemente hoy en el periódico hay una familia de 11 personas que vivían en una misma casa que todos están enfermos. Entonces yo creo que sí va a ser muy difícil que haya unas elecciones normales eh, el próximo octubre porque pues estamos criticando al presidente de que va a haber eh, grito y desfile en septiembre, y yo no creo que ni en septiembre ni en octubre se acabe la pandemia José Luis Palacios Pero... no te estás escuchando, José Luis
2: ok, este pues, con o sin pandemia, pues tenemos que seguir adelante, aunque con el riesgo de contraer la, la enfermedad, porque hasta que no exista la vacuna todos, todos nos vamos a enfermar, inclusive yo, Bruno, no querramos o no, estamos indefensos ante el bicho, o a menos el que el, el brujo de Catemaco nos haga la balona y nos brinde seguridad, ¿no? Pero, pero de otra forma, pues todos estamos en el riesgo de, de enfermarse en cualquier momento. Eh, lo que estamos haciendo es eh, cuidarnos más para que no nos enfermos pronto, pero de tarde más tarde que temprano nos vamos a enfermar, esa es una realidad porque es una enfermedad contagiosa ¿Cómo evitarlo? A fuerza tienes que convivir en un momento, hacer a, a la calle, ir a comprar un chocolate una chela o lo, lo que sea, te vas a enfermar, entonces ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos? Son las medidas preventivas no es la solución entonces el ir o no ir a votar yo creo que ya no es este el ir al... ¿Quién va a ir al grito? Los que están acostumbrados a ver el, el, el espectáculo o los que mantienen la tradición de ir al Zócalo. Pues es la gente que normalmente que asiste a esos eventos nacionales, pues lo, lo celebran. Son muy mexicanos. Y de los partidos y de los candidatos... Macario, ¿vas a ser candidato? ¿En serio?
6: no.
0: Pues mira, yo, ya estoy, yo ya estoy preparado mi querido José Luis para cualquier cosa que pueda suceder este, yo yo sinceramente no quiero enfermarme pero bueno, déjame paso el balón a René
3: gracias oigan, ahorita, bueno, el presidente le cuestionaron precisamente lo que decías del grito de independencia se va a realizar se le fueron encima de las redes sociales pero que él quiere o ya bueno, está ya si sí, es un hecho, solamente va a haber en la plancha del Zócalo 500 personas nada más, con antorchas para celebrar lo de pues este lo de la independencia. 500 personas en la plancha y es un hecho. Efectivamente, 500 personas lo acaba de decir el presidente y y es un hecho, no se va a echar para atrás, dice que no sé por qué se le van encima a la gente, pero que todo va a estar controlado para que 500 personas estén en el grito de la independencia, y él en el balcón con su esposa, nada más. Roberto Mendoza.
1: Me parece un despropósito, no sé si oí bien, 500 personas con antorchas, es decir, además de todo, va a haber la posibilidad de que se haya, se haga un incendio en la plaza del Zócalo, o sea, está de locos, de verdad. Tú, mi querido
0: Macario, ¿qué opinas?
4: Pues yo creo que eh, debemos de ser muy, muy, muy conscientes de que lo que acaba de comentar Palacios es muy, muy cierto. Eh, la pandemia llegó para quedarse y la situación no es fácil. Hoy las primeras planas de la prensa nacional eh, nos destacan que hay 45 mil muertos. Si esta cifra no sensibiliza a los gobernantes en turno, pues va a ser muy difícil que podamos recomponer el país, porque la situación de la pandemia no, no no es fácil, es un enemigo invisible, letal, peligroso, y que ciertamente pues lo único que nos genera es tener las medidas sanitarias. Por ese lado, es un hecho pues que la pandemia continuará y eh, ante ello, bueno, pues el ambiente electoral está generando una, un ejercicio inédito. Estamos ante una eh, situación histórica en lo que se refiere a responsabilidad cívica, ya que bueno de haber elecciones serían en el marco de esta pandemia que ha causado graves estragos en México, eh, no solamente los 45 mil muertos son los millones de empleos que se han perdido, la crisis económica en la que estamos inmersos y que pues lamentablemente con cortina de humo pretende extraer la atención, pero lo cierto es que la realidad del mexicano es en el bolsillo y ahí es donde se va definiendo alguna alguna cuestión de tipo electoral, alguna, algún voto, ¿no? este Palacio, ciertamente, Oye. yo me divertí mucho ahora que subí ese comentario a Facebook, eh, lo hice ciertamente pues con, con la idea de generar alguna expectativa, eh, pues <risa> la verdad es que sí, recibí pues, cientos de comentarios a favor, en contra, eh, algunos eh, pues muy 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 efusivos entre ellos Bruno, gracias Bruno por, por ese apoyo que sí se ve y este y, y es un, un, un ejercicio que además de que te divierte eh, te, te permite ver cómo cómo andas tú en aceptación te permite ver pues tirios y troyanos y, y bueno pues ya en el terreno de la aspiración pues ya en unos días más adelante podríamos hablar, pero por lo pronto yo sí sí se los recomiendo con un buen ejercicio de que aparecen los amigos y, y también muchos enemigos y en fin. Pero vale la pena. Creo en redes es, es, es interesante este tipo de, de, de comentarios. pues
0: Sí, por, por lo menos te divertiste, mi querido Macario. Y, y, yo, y, yo, y yo reitero mi, mi, mi posición. Yo, si sí voto, voto por Macario. Yo, si sí voto, voto por Macario. Este si te a Morelia. te a Morelia. Javier,
2: última... ¿sí? ¿Sí? ¿qué pasó? Un último, último,
0: tema?
5: último tema. No, nada más este, de ahí de lo que comentaban de lo de las elecciones ah, locales que, que vienen en, en Hidalgo y en Coahuila. Yo creo que va a ser un, un, un laboratorio muy importante para el INE. De este porque va a ser tu, antes de las elecciones de 2021 no hay no hay más, solamente quedan estas. Entonces, este, va a ser una una experiencia muy importante de ver cómo lo va resolviendo o le va a permitir conocer cómo se va se va a desarrollar un proceso electoral en, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el, 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 el instituto este está haciendo todo lo posible, de verdad, por sacar muy bien eh, este proceso electoral que, que se avecina. Este y sería, digo, estar como observador de verdad, muy, como observador para ver cuáles son las, las novedades o las innovaciones dentro de esa pandemia, definitivamente las elecciones del próximo año no se tienen por qué posponer y no se van a posponer, porque ahí sí te darían retraso en todo, el, digamos toda la, la, la actividad política del país
0: Javier Mastías gracias Javier Diga,
5: dígame, José Luis,
0: Javier, Javier
5: Diga, dígame. una pregunta dime amigo
2: postularte para las elecciones del 21?
5: No, no, fíjate que no, al contrario digo yo estoy ahorita este lo que comentaba contigo, yo bueno por eso no no he podido participar en, con, con Bruno, porque estoy este, salió una convocatoria, ya no para consejero base, esa se me pasó, pero sí para el servicio profesional de carrera en el instituto okay. y estoy participando, pero para, para ir para funcionario, este en, 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 hay varios este, cargos que están ahorita en juego y estoy precisamente estudiándole para eso. ¿Mm?
2: Okay.
3: René, ¿tú no ¿Sale?
5: te vas a postular? No, yo quisiera, pero no,
3: no, la política no es lo mío, la verdad, este, francamente, Zapatero a su zapato, me, me apasiona mucho aquí el periodismo, y no, ¿para qué me, me, me este, pero es bueno, lo pensaré, ya es para que un, alguno de ustedes sea mi asesor, si llego ahí a diputado local, si llego a, <risa> si llego a San Lázaro, pues Bruno va a ser mi jefe de prensa.
2: Órale, Eso es pero te preguntarle a Bruno, 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 ¿tú no tienes ajá. aspiraciones, diputacionales o senatoriales?
0: Soy gente decente cabrón. Este, bueno, <risa> permítanme un momentito. Nuestra cuota de género acaba de entrar, mi querida Adriana López, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal, Bruno? Buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio, y para todos los que nos acompañan, ¿Cómo están?
0: Muy bien, bien. Adriana. Pues aquí opinando pues yo... de los temas naturales. ¿Tú de qué quieres opinar?
6: Mira, pues yo al final del día sí quisiera opinar, quizás no tanto hoy de género, pero sí como de una equidad en la aplicación de la ley. Ayer vimos que, bueno, pues le fue muy bien a, al presidente López Obrador en el periodo extraordinario que se aprobaron finalmente, bueno, esta ley de adquisiciones. Vimos que, pues él quiere, es muchísimo más ambicioso en el tema de los fideicomisos y entonces, bueno, pues Morena... Puso el freno, ¿no? Y finalmente se va a abordar este tema nuevamente, pero ya incluyendo más de los cinco fideicomisos que para López Obrador pues no fueron tan eh, suficientes, ¿no? Pero bueno, si vemos que si esta dinámica sigue, pues también se plantea un camino muy terso para la aprobación de la reforma al sistema de pensiones que el presidente anunció la semana pasada y que seguramente pues enviará al Congreso en su carácter de iniciativa preferente, que como bien sabemos todos, esto es un derecho que le da la Constitución en el artículo 71 para que el día de la apertura de cada periodo ordinario remita hasta dos iniciativas a la Cámara que él considere que debe ser la de origen y de ahí se analice un, se analice esta en un plazo máximo de 32 días naturales, ¿no?, y bueno, pues si ven, es cierto que vimos que estas propuestas de modificaciones al sistema de pensiones fueron pues muy bien recibidas en los mercados y esto a su vez nos da a los mexicanos pues mayor eh, equidad, digamos, con las mejores prácticas internacionales. También es verdad que a los empresarios de menor escala no les hizo muy feliz el planteamiento, pues aunque sus aportaciones patronales irían en aumento de manera gradual, también es verdad que la pandemia y la consecuente desaceleración de la economía les ha devastado, y su pronóstico de recuperación no es muy alentador. Ayer veía unos reportes que probablemente hasta el 2022 pues vamos a retomar el rumbo que teníamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Y pues no debemos olvidar en, que en realidad... Verdad, lo...
0: quisiera, quisiera hacer sí. ahí una, una ronda de, de, de respuestas y preguntarles a los muchachos ¿Ustedes creen que fue el mejor momento para sacar esta reforma al, al, a la Ley Federal del Trabajo, este, José Luis?
2: Mira, este, ya no voy a opinar en contra del señor presidente, ya me dio línea, Javier, Deja a los que se vayan. Eh, te digo que el, hay una diputada del MC, del Movimiento Ciudadano, que decía que, que era violatorio a uh -huh. la Constitución esa ley de adquisiciones. Eh, eh, yo por eso insisto en que la oposición debe de estar denunciando el eh, presidente que viola la constitución, pero ya, ya dijeron que, que se vaya con sus, ahora sí, de cabecita al suelo el señor presidente, adelante. No, no hay nada, está bien Lo que haga el señor yo, presidente está bien hecho.
1: Yo quisiera preguntarte, Adriana, este ¿tú no ves que, que esta reforma al sistema de pensiones no es en realidad una eh, Miscelánea fiscal, una, una un no, nuevo impuesto para los empresarios.
6: Por supuesto, de hecho esa ha sido la polémica que se ha generado y sobre todo entre las pymes, ¿no? Y no olvidemos que más del 90% de los empleos los generan las pymes, ¿no? Entonces también ahí se da una contradicción. Puedes tener ahora un relativamente Buen sistema de pensiones para los trabajadores, en teoría benéfico, porque te va a permitir pues, tener un, una cantidad asegurada mes con mes a una edad pues, mucho más joven en la que podrás quizá disfrutar y tener mejor calidad de vida. Pero por otro lado, ¿de qué te servirá un mejor sistema de pensiones si no generas empleo, si las pymes están cerrando? Y cuando comencé mi comentario les decía que además... Esto no es equitativo, y esa es la parte en la que al final del día esta iniciativa se presenta para los trabajadores del sector privado, ¿no? Estamos hablando de los eh, trabajadores pues de, 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 de las, del apartado A, que se le llamaba eh, a estos que cotizan ante el INSS, ¿no? Pero si hacemos un poco de historia, recordarán que en, en el 2007 el Congreso de la Unión Aprobó, abrogó la antigua ley del ISPE, expirió un nuevo marco normativo y al hacer este nuevo marco normativo eliminó los preceptos del artículo 66 que daban derecho al trabajador, al, a la burocracia, a separarse del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto. Es decir, tú trabajabas 15 años, no retirabas tus aportaciones y esperabas la edad mínima requerida para obtener una pensión, que en ese entonces estábamos hablando de 55 años, ¿no? Después hacen esta modificación y a, eh, ponen una tabla que te va incrementando tanto el tiempo laboral como el, los años para poderte jubilar hasta que en el 2018 esta tabla finalmente alcanza los 60 años de edad para la jubilación. Obviamente la gente que había trabajado 15 años, ¿no? Que había dejado sus aportaciones en el Iste, pues protestó con esta reforma porque le fueron aumentando la edad, así es que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 2016 la Suprema Corte publicó una tesis en el que le da la razón a los trabajadores, en el que les restituye esos derechos, porque la verdad es que ya eran derechos adquiridos, ¿no? Y al final del día, pues tampoco se les podría aplicar la irretroactividad del artículo 14 constitucional. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que ahora el Ejecutivo retoma el plazo de los 15 años para el sector privado que los quitó en el sector público, ¿no?, a los trabajadores. No voltea a verlos en este momento, o sea, en alguna ocasión declaró que más adelante hará, eh, pues, también una reforma para estos trabajadores, cuando la verdad es que tú debes de tratar en la ley, o le debes de dar el, el mismo trato en la ley a todo mundo, ¿no? Y, pues, aquí la razón yo creo que es muy clara. En el caso del sector privado, es el patrón el que lleva la carga de estos recursos, ¿no?, en el caso del gobierno, sería él mismo el que tendría que aumentar las aportaciones. ya cuando a ti te toca pagar es cuando ya lo ves desde otra perspectiva. ¿Estamos de acuerdo o qué opinas?
0: Estamos de acuerdo. A ver, René, Juña, tú cómo ves, era el mejor momento para poner esta, esta ley y es una ley selectiva, como dice Adriana. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, que esta reforma ha sido bien vista a nivel en otros países críticos de otros este, países han dicho es muy buena reforma, pero es evidente que sin una, pues es un golpe para los empresarios, porque imagínate, van a aportar más, cómo van, se va a ver mermado indiscutiblemente sus finanzas cuando se hagan ese tipo de pensiones, ¿por qué? porque el gobierno se está como que delegando esa responsabilidad a los empresarios, ¿no? Va a ser, eh, sin duda alguna, pues, un buen alicente es parte de la preparación de campaña para el 2021 donde se va a pelear todo, donde va a ser un gran parámetro, ya lo hemos comentado en ese espacio, el siguiente año donde va a haber gobernaturas de por medio, el Congreso federal, local, congresos locales, también y esto es parte de de la campaña, de la propaganda política de López Obrador, ¿no?
0: Macario Ramos, ¿tú qué opinas?
4: Eh, creo que es eh, un momento inoportuno. Eh, lamentablemente se está asumiendo una decisión en base a un modelo que Creo que se nos
0: prestó,
4: Macario. Y...
0: No se ha <risa>
6: No
4: quiero opinar. Ciertamente. El asunto de la pandemia, vamos para medio año, México se transformó en todos los sentidos y uno de ellos es la cuestión económica. Eh, hoy en día, bueno, pues no es el asunto de, de, de que el empresario cargue con, con el costo de este asunto de las pensiones. El asunto está en que el empresario ya no tiene dinero. El, el Los empresarios están cerrando sus negocios y estamos hablando del más del 85% de microempresarios, de quienes están al día, de quienes invirtieron sus pocos recursos para generar alguno o algunos empleos y hoy pues lamentablemente tuvieron que cerrar la cortina entonces, estamos entrando a temas que, que no es el momento oportuno. Primeramente, México requiere su, su, con su, su estabilidad económica. México requiere una, una, nueva, una nueva perspectiva en, el, en la cuestión económica y posteriormente deberían de atenderse este tipo de temas. Yo creo que se, no se está dimensionando la pandemia en todos estos efectos porque cómo le exiges que pague a quien no tiene. Y esto ya lo están alertando los banqueros, la morosidad está incrementándose de manera desproporcionada, hay falta, mucha falta de dinero y están y siguen cerrando miles y miles de negocios.
0: Yo coincido contigo, mi querido Macario, y no solamente coincido contigo, yo le preguntaría a Adriana que sabe más sobre este tema, si el hecho de que las pensiones y el aporte de, de los este, ¿cómo se llama? De los empresarios suba del 5 al 13%, no no propiciaría en algún momento que los empresarios ya no contrataran directamente a los trabajadores, sino fueran por terceras personas, por un outsourcing, por una tercerización, y que eso provocaría que precisamente los mismos trabajadores tuvieran menos beneficios, Adriánita.
6: Pues
0: mira, perdón, ¿y, ¿Más,
2: más? contratos trimestrales o individuales,
0: ya no como... Sí, perdón, sí, no, perdón que... no.
2: Sí, sí o que... sea, agregándole a, a, a lo que te pregunta Bruno, ¿no se corre el riesgo de que exista un despido masivo y luego no una recontratación bajo contratos limitados?
6: Claro, por supuesto, de hecho yo creo que más que el autor sí, te va a dar el empleo informal. ¿Por qué? Porque el autor sin bien regulado sí te obliga a que le des prestaciones sociales al, al trabajador. Si bien es cierto, son las mínimas de ley, de todas formas, te obliga a tener un seguro social, te obliga a que le, pagues, eh, que le des por lo menos los seis días de vacaciones que te, que te establece la propia ley. En fin, sí te eh, obliga a que le des una serie de prestaciones. En cambio, en un esquema informal, pues yo te digo, mira, te voy a contratar solo por trabajo, ¿no? Como por honorarios, llamémoslo así. Y al final, pues no tengo por qué estarte pagando ningún tipo de prestación, no me vas a generar antigüedad y, consecuentemente, yo no tengo que hacer esta ap aportación a la que me van a obligar, ¿no? Porque además, si lo vemos, al final del día ya de por sí... La gente o los empresarios, los pequeños empresarios, se veían muy limitados ya con la, el pago de las prestaciones que les tenían que dar, y aunado a eso, les piden que estén haciendo aportaciones para jóvenes trabajando al, eh, este, al futuro, para todos los programas sociales, ¿no? Y bueno, los grandes empresarios no tenían tema, los grandes empresarios son invitados hasta la Casa Blanca, pero los pequeños empresarios que, a duras penas, ¿no? Están sacando los recursos para los impuestos, para los pagos de nómina. Ahora, ¿aumentales la nómina? Pues, por supuesto, o recortas personal o buscas otro esquema de contratación, ¿no? Y al final vas a desalentar el que haya pensiones, porque pues, la, ahorita ustedes saben el índice de desempleo cómo ha aumentado. Si a mí me propones, oye, te voy a contratar por... Eh, trabajo por obra, por proyecto, por honorarios, por lo que sea, pero te voy a dar un ingreso, yo te voy a decir que sí, al final del día, ¿no? Ya dirigida, que a mí ya no me falta mucho, ya veré qué voy a hacer en el tema de pensiones, ¿no?
2: Se solicita de obra en la Secretaría de Defensa Nacional, por los que quieran trabajar.
1: <risa> Oigan, este, antes, <risa> bueno. de, antes de que nos vayamos, quiero comentarles dos cosas. ¿Sabían ustedes que somos una especie en extinción? Sí. Eh, de los nacidos entre 1956 y 1975, en el país estamos muriendo en una tasa del 90% más que eh, el año pasado. Eso quiere decir que si don José Luis dice que nos vamos a... que forzosamente igual nos tenemos que contagiar en algún momento pues tenemos más posibilidades de morir, y, y bueno, pues no, no parece muy halagador. Y aunado a eso, eh, alguien hoy escribe, eh, bueno, no alguien, Carlos Mota escribe hoy, que, que igual México se queda sin vacunas porque los eh, compromisos que se están firmando de los gobiernos con la ONU no van a tener ningún eh, digamos ninguna vinculación obligatoria con las empresas que están desarrollando las vacunas con el COVID. Por eso Inglaterra, por ejemplo, firmó un documento de una carta compromiso con AstraZeneca para, para que se quede ella, o sea, el país de Inglaterra, con la mayoría de las vacunas que va a desarrollar esta compañía. En esta parte parece que México pues se va a quedar fuera pues solamente está confiando en la, en la ONU y en la OMS y no en una empresa farmacéutica internacional. ¿Ustedes cómo ven estas dos cosas?
0: A ver, vamos con Macario.
4: Bueno, en el terreno de, de, de las vacunas tengo yo entendido que ya el gobierno de los Estados Unidos eh, compró por adelantado 100 millones de vacunas. Eh, destinaron un presupuesto millonario evidentemente y eh, pues el asunto con, con, con México es, es distinto porque ciertamente eh, la política exterior hacia la mundial de la salud pues ha sido orientada en ese sentido de tal suerte que hay incertidumbre por saber eh, si es que México logra en este caso con AstraZeneca eh, alguna posibilidad, eh, yo creo que eh, este asunto de, de, de las vacunas pues también no 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 lo han atendido como como debe de ser porque eh, Marcelo Ebrara ha, ha insistido mucho en el asunto de, de fortalecer esta relación con OMS pero pero en términos reales yo creo que la vacuna no 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 se le ve que pueda llegar en el corto plazo a México
0: exactamente mi querido este René Acuña tú qué opinas cómo va, cómo va el tema Sí, es muy interesante.
3: Aquí hay que ver qué países ya están con este... Hay muchos, China, Japón, aportando para la vacuna. Sería este, un clavado a ver qué realmente, qué avances hay más concretos. Recordemos que lo dijimos el martes aquí en este espacio puntualmente, que al menos aquí en Hidalgo, Omar Fallad nos agradeció el apoyo conjunto bilateral con mexicanos y con japoneses y descubrieron pues un eh, método para a que se aplicó a sesenta y tantos pacientes ya en estado grave de COVID y que fueron salvados en este proceso de vacunación, hay que ver cuál es cuál sería más adelante la respuesta la autorización y si llega a ser autorizado pues imagínate, sería trascendental para el avance científico en ese tema del COVID-19
0: Ok, José Luis Palacios y ya iniciamos la última ronda sí, Tu comentario y ya después iniciamos la última ronda va. Sí, esta vacunación que nos comenta
2: René Acuña Nos lo, lo había dicho el, el martes Este, También hay que recordar que el Poli y la UNAM También están desarrollando sus propias investigaciones Y no dudo que tengan éxito alguna de las dos instituciones Siempre han distinguido esas dos este, universidades y, y, y no creo que sea la decepción Entonces, pues sí Inglaterra y los demás países pueden producir pero México también, y, y si no, acuérdate que ahí tenemos Tepito y, y, y todo lo pirata que nos llega <risa> no hay problema, hay, hay que tener confianza
0: okay. exacto, bueno mi querido Roberto, la última la ¿cómo se llama? ¿Y la Javier? Última, la última intervención bueno. mi querido Roberto
1: pues yo nada más decirles que este, pues cuídense, no salgan sin zapabocas no le, Ahí sí, como decía eh, Javier Alatorre, no le crean a Gatel, salgan con, con cubrebocas, cuídense lo más que se pueda, este, traten de tener su sana distancia, yo eh, cada vez que salgo a la calle veo menos gente con tapabocas y más gente confiada a lo que dice José Luis y yo creo que estamos muy próximos en lugar de salir, de, de bajar a nivel amarillo de subir a nivel rojo Entonces pues esto va a ser cosa De no no se va a acabar nunca A menos de que nos enfermemos Y empecemos de verdad a tener eh, Inmunidad de rebaño Esa cosa que, que desde mi punto de vista Pues no existe
0: Mi querido este René Acuña, un último comentario Bueno pues hay, hay que este
3: Protegerse con Estos medicamentos de los Nano, nano vitamínicos, hay que incluso hay un video que ayer circuló mucho en redes sociales donde está la hermana de o la cuñada de López Obrador eh, García Müller don Miller, Miller perdón este donde la bajan del avión por no usar el cubrebocas y ella dice que pues toda eh, la familia presidencial está protegida con esta eh, famosa de los nano Mo moléculas, partículas, sí, exactamente, Moleculas. y que por eso, eh, así se bajó, eh, fijó bajarse del avión, a no usar cubrebocas, la cuñada de nuestro señor presidente de la república, pues hay que este, ese medicamento, esas pastillas
0: que este, para protegernos, ¿no? Exacto, mi querido Macario Ramos, tu último comentario.
4: Eh, coincido con los compañeros, ciertamente lo que nos resta como ciudadanos de a pie, periodistas de a pie, eh, protegernos asumir las medidas sanitarias de las que hemos hablado mil veces, muchas veces pero que también nosotros mismos pues necesitamos asumirlas, es decir eh, usar el curvo el gel constante, la sana distancia y ojalá que bueno pues esto nos permita seguir en salud porque pues es lo primero y, y recomendable para todos eh, más allá de pues gente se pone cobre o no, bueno, pues nosotros tenemos que ver primero por la salud nuestra y ojalá que en, este, en ese sentido se venga haciendo.
0: Gracias, Macario. Adriánita, ¿tú tu último bueno,
6: información? Claro, yo me sumo a la recomendación de Roberto, la verdad creo que nos estamos confiando ya mucho, estamos tratando de volver a la normalidad, yo sé que es desesperante estar encerrado tanto tiempo que además te genera otras problemáticas, probablemente no el COVID, pero sí otras problemáticas particularmente de tipo emocional. Así que yo las me sumo a esta las recomendación.
0: Cosas
6: y cosas COVID lo único es que cosas ah, cosas yo nada más quisiera hacer un último comentario en torno a lo que decían de la vacuna. Sí creo que México tiene gran potencial para hacer investigaciones, para desarrollar cosas. Pero siento que en este momento nos estamos recargando en otros países y lo que los otros países desarrollen. Uno de los argumentos por los cuales se aprobó ayer esta ley de adquisiciones, eh, o no, bueno, estas reformas a la ley de adquisiciones, es justo para tener acceso a esta vacuna. Yo espero que sí sea. Esto conlleva otros temas paralelos que ya platicaremos en otra ocasión, como la industria nacional, como que los medicamentos... A veces vienen en, eh, con indicaciones en otro idioma, eh, las sustancias a veces no son específicamente para población sí. latina, con otros padecimientos, ya lo abordaremos. Pero esperemos sí que México tenga un alcance fácil a estas nuevas vacunas, que pues, podamos erradicar la pandemia. Pero mientras no haya nada seguro, hay que cuidar.
0: Oigan, chicos, pues muchísimas gracias. Un gran programa, yo creo el que hicimos hoy. A ver, Palacios, ¿qué más quieres decir? Hay que
2: aprender. Yo aprendí con los brasileños a convivir con el coronavirus. <risa> ¿Eh? Hay que aprender a, a convivir con el coronavirus. Eh, sí, y...
0: qué, o sea, ya, adiós. Esa es publicidad.
2: Adiós. Oh. <risa>
0: <risa> Arriba el coronavirus Bueno muchachos. Gracias. Roberto, gracias. Bye. Nos vemos mañana. Gracias. gracias. Bye. ¿Cómo, ¿Cómo ves este salvaje, mi querida Adriana?
6: No, genial, muy divertido, de eso se trata, de una charla de amigos con un buen café, matutino, ¿no?
0: Así es, oye, muchísimas gracias, estás invitado obviamente los días que tú quieras participar, ya más o menos viste la dinámica, este, sí, claro. ¿cómo se llama? Y pues bueno, los días que tú gustas participar con los temas que quieras, aquí no hay, este, ¿cómo se llama? No hay línea, no hay que alguien nos dicte qué es lo que tenemos que decir o lo que tenemos que hacer. Y realmente sacamos muchos temas a bote pronto, como habrás visto. Y este y bueno, todos son periodistas bastante avesados. Digo, Macario tiene muchísimos años. René es este presidente de la Asociación de Fotoperiodistas y Videógrafos de la República Mexicana. José Luis Palacios tiene este 40 años siendo periodista. Este, Roberto Mendoza tiene treinta y tantos años siendo periodista, o sea la verdad es que, pues más o menos le sabemos y por eso le podemos tirar el bote pronto a casi todos los temas, entonces pues las veces que tú quieras participar estás invitada, Adriana
6: Qué lindo, muchas gracias, pues sí, yo encantada de la vida, la verdad eh, Angélica es alguien a quien yo de verdad que quiero muchísimo cuando me hizo la invitación, bueno, yo feliz y pues queramos que los miércoles, si no tienes inconveniente Y pues buscaré temas que tengan que ver con lo legislativo un poco Que sean medio polémicos, que al final del día eh, Pues podamos despertar un debatillo por ahí, si te parece
0: Me parece Gracias, muy bien De verdad, bien.
6: me encantó la experiencia
0: Está interesante, ¿no? Como viste el suicheo y todo este rollo o sea Y todos lo hacemos con dos celulares, ¿eh? Quiero decirte
6: Sí, no, aparte, sabes, yo, yo sí te seguía, o sea, a mí cuando Angie Ay, me gracias. dijo, yo no, no, por supuesto, desde el día uno te voy a decir cómo abriste tu programa, diciendo, uno que es medio inquieto y que no sabe quedarse en casa sin hacer nada, pues estoy haciendo este experimento, así lo abriste, yo te sigo, o sea, yo, y es más, yo vi cuando de repente, por ejemplo esta niña Lisbeth, ¿Lizbeth? Lizbeth, sí. eh, te pidió, oye, yo quiero participar, y tú, sí, claro, bienvenida, y vi cómo fuiste conformando el programa, yo sí le sigo, ¿eh? o sea, yo sí soy gracias, su fan, así es que ya sabía la dinámica, por eso cuando ella me dijo, pues me encantó, eh, esta entrevista que hiciste con esta niña de la NASA, me fascinó, creo que, Hacer este tipo de cosas te dan mucha variedad, no solo como tú mismo dijiste ese día, no solo es la grilla, ¿no? O sea, también hay que de, darles otros contenidos. Y yo creo que si finalmente le metemos ingenio, de verdad que vamos a hacer un programa muy dinámico. Y, ¿sabes? Lo otro que me gusta es que yo creo que este es un programa de periodistas para periodistas, ¿no? Porque en realidad, bueno, pues tú, eh, la principal fuente por la que empezaste a difundir este proyecto fue justo en el chat que tenemos reporteros, ¿no? Entonces, Exacto. ahí yo creo que se me hace un reto más complicado, fíjate, que hacer un programa para todo el público en general nada más, porque todo el público en general se va a guiar con lo que sí, tú le digas, opines, le informes. Pero informar a periodistas, opinar con periodistas, es otro reto muy diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo te felicito por este proyecto y por esta idea.
0: Pues muchísimas gracias, Te digo, Yo creo que lo más importante de todo esto es que somos honestos. Eso es, claro. yo creo que es la, nuestra principal virtud en ese, en ese sentido. Segundo, que, que no tenemos una agenda ajena, sino que nuestra agenda es una agenda propia y eso claro. nos, nos motiva a, a decir y hacer mejor las cosas y por otro lado digo como tú te habrás dado cuenta fuimos creciendo de formas extrañas o sea no tiene nada que ver la producción que tenemos ahorita con la que tuvimos al principio estos switcheos este este este, este juego de cómo se llama de las cositas estas que aparecen abajo o sea y ahorita vamos a meter dos reportajes de, de salida este que, que puedes quedarte a ver uno es sobre el Parque la Mexicana y otro es sobre el, este, sobre el Parque de los Venados, que ya okay. también nos preparamos, y que esa es como la novedad de hoy, ¿no? Entonces, ah, perfecto. Eh, hemos ido creciendo en ese sentido, porque yo creo que pues, no basta conocer una sola cosa, ¿no? O sea, si puedes dar más, hay que
6: dar más. Claro, por supuesto. Y yo creo que eso además te lo va diciendo, todavía audiencia va creciendo, la gente que estás invitando participa con gusto, la propia gente te pide participar, ¿no? Y esto te habla del éxito de tu programa, porque al final, si yo es, me percatara que es un programa que, pues, la verdad, no, y así de, me habla así, ay, ¿qué crees? Fíjate que te, ahora yo desayuno, ¿no? Y si no me baja la glucosa, entonces, <ríe> no, muchas gracias, ¿no? Pero yo creo que tú mismo te vas dando cuenta de tu dinámica, del éxito, del empuje que vas teniendo con eso, y bueno, pues yo encantada de la vida de sumarme con ustedes, ¿eh? de verdad.
0: Sí, fíjate que sí, hay rico. compañeros que se están esforzando mucho, por ejemplo Javier Macías, como verás, ahorita estaba en un estaba viendo lo de una cosa personal, Judith Sánchez Reyes se esfuerza mucho por estarnos reportando desde la mañanera, cosa que agradezco muchísimo, y así muchos compañeros se esfuerzan realmente por hacer posible estas transmisiones, y entonces, este pues vaya, creo que es, es importante y también darle voz a los que no tienen voz, ¿no?
6: ¡Claro! Que es Fíjate que yo lo único que te quería comentar, con quien tuve líos doces y técnicos, o no sé qué pasó, pero a quien yo no escuchaba era Macario y me dio frío un poco cuando me hiciste la pregunta, porque no nunca supe qué fue lo que comentó en torno a las pensiones, y al final dije, a lo mejor va a ser reiterativa, ¿no? A lo mejor este, mi respuesta ya la dio, igual nada que ver. No sé qué pasó ahí, pero yo ahí nunca lo escuché. A todos los demás sí, pero a él nunca lo escuché. No sé si es este una... Es un
0: tema, tema como se hace con celulares. O sea, Ajá. de repente la no es muy buena. Entonces, este pues bueno, de repente nos pasan esas cosas. Yo, por ejemplo, ayer no escuchaba a Judith y tuve que hablarle por teléfono. Entonces... Digo, es un en vivo y todo esto nos pasa en vivo. Entonces... Ah, claro, sí,
6: sí, por supuesto. O sea, es como yo hace rato, hasta que me mandaste mensaje. Yo dije, algo raro pasa. Yo punto a las 8.45, entro, pero me quedé en la primera pantalla, ¿sabes? Nunca le puse mi nombre, nunca le puse... Yo ahí en la primera pantalla, estaba Esperando a ver a qué hora me abrías el espacio. Cuando me mandas el mensaje, dije, a chincuetes creo que algo... O sea, no me está viendo, entonces ya reviso el celular y ya vi que sí, que en realidad yo no había ingresado mi nombre y no le había dado entrar al room, ¿no? Así es que, sorry, pero bueno, ya, ya, ya voy no, a no, ir agarrando. No te vayas.
0: Adriana, no, no te vayas. Ya tenemos Ajá. aquí a Judith Reyes, ah, otra de, de, de nuestras Hola. queridísimas compañeras. Judith, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues los, los salud desde desde Palacio Nacional, eh, no sé si tuvieron ahí oportunidad de ver eh, en algunos momentos la mañanera, pero la verdad es que ahora fue una mañanera diferente, ahora eh, no hubo eh, gente eh, que estuviera acompañando al presidente de la república, lo que obviamente pues nos permitió a los, a los reporteros que estamos acá, el poder hacer cuestionamientos, eh, se siguió primero una lista que ya se, ya se tenía de manera previa, sin embargo bueno, pues conforme se fueron planteando los temas, pues también se fueron haciendo presentes mm -hmm. varias preguntas, y pues uno de los temas que causó, por supuesto polémica y toda una serie de situaciones ahí en el salón de tesorería, pues fue precisamente el nombramiento que se dio a
0: Creo que se nos ofreció
6: un
0: poco Judith. Sí. A ver si ahorita la, la retomamos. Te digo que es un, es un tema de este de que empezamos a... Es, es con celular. Entonces, pues, bueno, Claro. Creo, creo, creo que se nos ofreció un poco Judith. Déjale... ¿Cómo se llama? Marte, Te digo que... o... Te digo, pero bueno, son problemas técnicos Ajá. que que solucionando poco a poco bueno pues Diana te, te, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros este eh, y pues bueno este espacio está abierto para ti cuando quieras estar aquí con nosotros
6: claro que sí muchísimas gracias Bruno, que estén muy bien, un abrazo igualmente saludos gracias, bye
0: bueno ya nada, nos quedamos esperando a Judith Sánchez Reyes con su reporte desde la Cámara, desde el Palacio Nacional, es que yo estoy acostumbrado a cubrir la Cámara de Diputados, por eso siempre me confundo con eso, pero por mientras, les vamos a dejar un pequeño reportaje sobre la, este, ¿cómo se llama? Sobre el Parque La Mexicana que ya abre el próximo mes, o sea, sí, mañana, porque mañana ya es el próximo mes, con una exposición de un artista mexicano. Vamos a se los comparto Y es lo que esperamos
2: El Parque La Mexicana Reabrirá sus instalaciones Después de cuatro meses Con dos obras del artista jalisciense Rivelino En el marco de la reapertura como parte de sus actividades culturales, el parque recibirá con arte a sus visitantes luego del confinamiento. La primera obra es una intervención del soporte lingüístico titulado La ciudad te habla. Esta pieza se presentó por primera vez en la ciudad de Houston en mayo del 2020. La segunda obra es una instalación escultórica monumental titulada esta pieza, compuesta por dos dedos índices monumentales que se señalan uno al otro, se presentó por primera vez en 2015 en Trafalgar Square en Londres. El Parque La Mexicana es un proyecto social que ofrece programas culturales, deportivos y sociales que engrandezcan la experiencia de los visitantes y está ubicado en la zona de Santa Fe
0: en la Ciudad de México. Bueno, pues creo que ya tenemos por acá a Judith de nuevo. Este, vamos a sumarla. Estimada Judith, ¿cómo estás?
7: A ver, ahí está. ¿Ya me escuchas, Bruno? Perfecto. Bueno, pues te comentaba sobre esta el nombramiento de eh, Isabel Arvide, el presidente López Obrador. Bueno, pues reconoció que él fue el que hizo la propuesta. Se especulaba que el que había dado el nombramiento era el canciller Marcelo, Marcelo Ebrard, sin embargo, no fue así. Dijo que el presidente eh, él fue el que propuso. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque es una eh, periodista con mucha trayectoria, tiene el uh -huh. Premio Nacional de Periodismo, ha escrito libros, eh, uh -huh. bueno, para él es una persona digna, representante de nuestro país, en aquel eh, país, en aquel, eh, en este encargo, ¿no?, que ya está por, pues yo creo, por, to por tomar protesta, y bueno, pues obviamente hubo una serie de reacciones aquí dentro de lo que fue, el, es la fuente de presidencia, varios pues le comentamos si no era necesaria la eh, experiencia eh, diplomática de pues, finalmente el que tenga una, en, una encomienda de esta naturaleza bueno te, debería de tener cierta eh, trayectoria en la misma no servicio profesional de carrera como en otras circunstancias y bueno pues el, 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 el presente dijo que dijo que al final del día pues a ella no le encuentra nada malo no tiene eh, lujos no tiene yates como otros eh, reporteros, ¿no? No, no omitió decir eh, nombres, pero bueno, se refirió, obviamente hay algunos que siempre han, eh, digamos, sobresalido en la cuestión de sus críticas y sus ataques a, a la prensa. Eh, y bueno, pues él dice que él va a seguir defendiendo su derecho de designar a las personas que él considere pertinentes. O sea que no importa si no tienen experiencia, no importa si no tienen la preparación, el perfil, si él piensa que son personas eh, a lo mejor honestas, ¿no? porque es algo que ha como eh, comentado de manera muy reiterativa que no importa el, eh, eh, que no tengan experiencia para ciertas funciones, pero simplemente con que sean honestos. Y acordes a, pues, obviamente su línea de gobierno, pues, estarán dentro de algún cargo eh, público. De hecho, también dijo que, que, bueno, incluso fue como la broma también que dijo, bueno, pues, hasta yo pensé que, que no les gustó. Yo pensé que les iba a gustar. O sea, ustedes que eh, iban a que están dentro del, del gremio, pues, iban a sentir, eh, pues, eh, proyectados o o cómo se fue, pues, la palabra se me fue ahorita, este, contentos vaya por el nombramiento. ¿Cómo ves, mi querido Bruno?
0: Pues mira, yo creo que confunde lo grandote con lo grandioso, este yo creo que se equivoca rotundamente, porque Isabel Arvide, yo no podría cuestionarle su tema periodístico, pero eh, yo creo que zapatera tus zapatos, y cada quien tiene una, una área de, 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 de trabajo, si ella lo hubiera nombrado agregada cultural o agregada de prensa en cualquier embajada, pues creo que hubiera sido una mejor posición para ella que el tema de la, de la de la posición en este como encargada de una de un consulado, ¿no? Porque el tema administrativo es completamente diferente a lo que nosotros sabemos hacer. Sin embargo, sí, sí, sí. digo
7: eso es lo que pues, le cuestionamos, ¿no? Yo le comenté, bueno, pues sí, escribió libros, pero una cosa es escribir libros y otra cosa tener eh, la batuta de un consulado y, bueno, pues hacer también, eh, elaborar planes de trabajo, estrategias, eh, todo lo que tiene que ver con esta relación, ¿no? Eh, internacional con, con, con un país. Y, bueno, pues eh, te digo, sí, causó mucho, eh, pues mucho, mucho revuelo aquí en la, en la sala de prensa, obviamente pues muchos criticamos esta situación y otros le, 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 le cuestionaban el hecho de si todavía seguía esta línea del influyentismo, del amiguismo para poder llegar a ciertos cargos en el gobierno federal pues el, el, el jefe del ejecutivo dijo que no, que obviamente había una diferencia entre lo que eran eh, los gobiernos neoliberales y ahora el que encabeza con lo que es la cuarta transformación pero pues la verdad es que pues no encontramos una diferencia, ¿no? Hubo también quienes, eh, pues, eh, se molestaban por estas preguntas, que fíjate que ahora fue una, una, una mañanera que dejó muy buen sabor de boca en el sentido de que hubo como esta libertad de que los reporteros pudiéramos eh, manifestar nuestras interrogantes, nuestras inquietudes, sin que necesariamente hubiera como un turno, ¿no? este, Cada quien empezó a lanzar... Eh, preguntas, y pues el presidente, pues de repente digo, no todas te las cachaba y no todas te las contestaba, pero bueno, yo creo que ahora fue una dinámica que yo creo que es una dinámica que que es necesaria y que además es indispensable, sobre todo cuando se hace un diálogo circular eh, entre el jefe del ejecutivo y los medios de comunicación, ¿No? Entonces, eh, pues eso fue como, digamos, la nota de color, pero ya en cuanto a la información, eh, sustancial, digamos. Hubo varios anuncios importantes, uno de ellos, bueno, pues mañana, durante la mañanera, eh, se va a firmar un convenio entre México y la ONU eh, en lo que concierne a la compra de medicamentos para evitar el desabasto, que obviamente también fue un tema que pues fue eh, cuestionado en el sentido de que el, el saber realmente si con este convenio, no se está eh, perjudicando a la industria farmacéutica nacional y, por ende, también se pudiera generar eh, desempleo. El, el, el presidente dice que no, que más bien esta decisión se toma para evitar el desabasto. Yo le pregunté si se iba a privilegiar, por ejemplo, los medicamentos oncológicos. Dijo que, obviamente, esta compra de medicamentos eh, va a, a abarcar todas las áreas. Ya mañana estaremos dando como mayor información acerca de qué tipo de medicamentos, qué áreas se van a, a utilizar, de qué países provienen estos fármacos y también pues las calidades y las certificaciones de estas medicinas que pues ya eh, a partir más o menos de la primer quincena de octubre de agosto pues ya estarán en territorio mexicano porque precisamente hilado a este tema eh, Andrés Manuel López Obrador anunció la designación de David León Romero que es ahorita el titular de protección civil como el encargado de la empresa que distribuirá eh, y abastecerá precisamente medicamentos, vacunas y equipo médico a lo largo y ancho del territorio nacional. Así es que, bueno, pues te digo, como temas interesantes, también eh, habló sobre, sobre se le cuestionó más bien a, a López Obrador sobre estos datos que, que, que dio a conocer el Inegi acerca del desplome de la economía que representa en números eh, y cifras eh, menos el 18.9% del Producto Interno Bruto y, bueno, pues él se remitió a decir que era ya algo que esperaban, que ya estamos tocando fondo, pero que ya muy pronto vamos a, eh, a elevarnos de esta V, ya ves que, que ha, ha hecho mucha alusión, ¿no? De que sí, ya ya, ya tocamos fondo, eh, estábamos arriba, tocamos fondo, y ahorita ya vamos hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... O sea, por un, vez... por,
0: un lado, por un lado ya aplanamos la pandemia, por otro lado ya aplanamos el piso, ¿no? ¿No? Sí, estamos... Sí. Bien...
7: Pues sí, la verdad es que tengo esta información, por supuesto, eh, vaya, también te digo, te, de, te deja como, como con grandes interrogantes y sobre todo más que interrogantes, pues si tú o yo salimos o cualquier persona que nos está viendo en este momento, pues simplemente es una, no necesitas tanto salir a la calle y hacer entrevistas, mi querido Bruno, no solamente basta con abrir tu cartera y ver tus cuentas, ¿no? Eh, ahora que estuvimos recorriendo eh, Oaxaca, sobre todo ahí en Salina Cruz, ya hay incluso algunos eh, lugares, algunas zonas en donde ya la gente no no tiene para comer, ¿no? Está realmente ya en una en una crisis alimentaria y eso ya también lo habíamos estado comentando. El, el presidente dice que no, que eh, con los los apoyos que, seas, que el gobierno ha estado dando a los empresarios y a los pobres, eh, pues está pudiendo salir adelante. Digo, la, la verdad es que la interrogante sigue siendo la misma. ¿Cómo le están dando ese dinero a las personas si si la gente sigue manifestándose a través de las redes? E incluso aquí en Palacio Nacional, en, el, en este en este momento, está eh, sitiado, está hay manifestantes de Atenco que vienen a, a pedir, obviamente, eh, apoyos, que vienen a pedir... Eh, también con respecto a, a económico, ¿no? Y también con la cuestión de las viviendas, ¿no? De, la, de tener una vivienda digna y poder, pues, realmente tener algo para poder sobrevivir a esta crisis que nos está poniendo más que de cabeza.
0: Mira, si el año pasado, que fue un año sin pandemia, el crecimiento fue cero, cero. y este año no se modifican las, las políticas públicas, uh -huh. la realidad es que no creo que podamos... Librarla bien, digo amén De que la pandemia nos hizo Iguales a todos y que a todo el mundo Le está yendo del carajo ¿No? O sea, y eso es todo el mundo Cuando dices todo el mundo es todo el mundo ¿No? Sí, este... sí
7: claro, porque ahorita no nada más estamos hablando de A lo mejor de, de estratos eh, De la población Por ejemplo, las personas Que viven en pobreza, ¿no? sino ya realmente estamos hablando incluso de, de, de personas que tienen quizá un poder adquisitivo mucho mayor, en donde ya también están resintiendo la crisis económica, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, son pues datos, contestaciones que da el jefe del Ejecutivo, pero que realmente no, pues no compaginan con la realidad que tú y yo vivimos todos los días. Por otra parte, también nada más hacerte otros dos, eh, digamos, poner como en... en, en en actualización a la gente que nos está viendo, eh, señaló también que el primero de octubre, bueno, regresarán los trabajadores al servicio del Estado ya a integrarse a sus actividades laborales. Eh, pues ahí también habría que ver cómo van a regresar, ¿no? Si realmente las dependencias van a tener, al, a, de la misma forma que las escuelas, eh, el poder eh, pro, dar o proveer de todo lo que se necesita precisamente como medidas sanitarias, en este caso la cuestión del jabón, digo, si hay veces que en las en, en las dependencias no hay ni siquiera papel higiénico mi querido este Bruno, entonces pues si no hay papel higiénico pues a veces mucho menos el jabón, a veces hay los propios trabajadores tienen que llevar ese tipo de insumos de higiene personal para poder estar ahí sus ocho horas eh, en, 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 laborando, ¿no? Y también pues comentó que ahora el lunes pues se dará, ya te comentaba ayer, se dará este anuncio de cómo se haría un regreso a clases aquí en, en, en México, y solamente dijo que eh, vamos, va a ser ya vamos. un convenio que hicieron con el con, con la iniciativa privada, habría que ver de qué manera, no no no, no tengo idea cómo pudieran hacer este esta alianza pa, en materia educativa.
0: Yo creo que va a tener que ser a distancia, mi querida y Judith, no les va a quedar de otra. No hay, no hay condiciones para otra cosa Pero volviendo a lo de las medicinas Yo creo que eh, Es una de las Pocas cosas que le reconozco al presidente Creo que el tema de las medicinas Era necesario Porque ya la mafia de las medicinas En México era demasiado grande Como para poderla controlar Y pues bueno Son mafias que han creado Partidos políticos Ahí tienes al verde ecologista De eso se mantiene y entonces dices bueno vaya ya sí. ya era hora de que fuéramos cambiando en algún en algunos temas digo entonces yo sí le reconozco que soy al, al presidente también quisiera decirte que ese tema de, lo, de los apoyos y todo eso están saliendo de la secretaría de economía y le están hablando a los que tenían en el padrón del bienestar que censaron creo que al principio del, del este cómo se llama del, del sexenio y te hablan y te dicen que necesitas este, tu credencial de lector, un comprobante de domicilio, este, dos fotografías de lo que es tu negocio y tu fotografía personal, se las mandas para ver si te la, si te lo aprueban, y ya a partir de eso te dan un crédito por 25 mil pesos. Ese es más o menos cómo está funcionando el tema. Digo, pero sí, les pero están si hablando a es los las...
7: personas que están empadronadas, mi querido Bruno.
0: Exactamente, solamente los que están empadronados. Sí, este, es. yo por ejemplo no sé si esté empadronado o no. No sé si tú estés empadronada. Pero bueno, es más o menos como quieren manejarlo. Este, pero pues no creo. Pero yo me gustaría que de nuevo tomaras el tema de sí, a las buenas noticias, mi querida Judith y hicieras una invitación a los que nos amablemente nos ven ahorita y nos vean en las repeticiones para que te vean en sí las buenas noticias.
7: Gracias bueno pues sí, el día de mañana, eh, viernes, en punto de las tres y media de la tarde, a través de una transmisión vía Facebook Live, nos pueden eh, sintonizar, tres treinta de la tarde, y bueno, pues vamos a tener mucha información acerca de salud, eh, acerca de eh, entretenimiento, divertimento, que bueno, mucha faz mucha falta nos hace y sobre todo ya cuando es eh, inicio de fin de semana y por supuesto también tendremos ahí la recomendación de nuestro comerciante invitado ¿no? adoptemos a un comerciante ahora que tanto necesitamos reactivar la economía y sobre todo pues, reactivar la economía local mi querido Bruno
0: pues muchísimas gracias Judith y nosotros te estaremos apoyando desde ahí compartiendo los, tus transmisiones gracias un abrazo
7: adiós Bruno cuídate bye
0: bye bueno, ella es Judith Sánchez Reyes, que nos está reportando desde el Palacio Nacional. Le agradecemos muchísimo que, que nos haya estado reportando. Y pues bueno, ya hasta aquí le paramos porque ya llevamos una hora cuarenta y cinco minutos y esto debería de haber durado una hora. Gracias señores, abrazo.